0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
2: Consumidor em Direto.
1: Nas tardes da RCS.
2: E cá estamos para mais um Consumidor em Direto. Vamos, como ficou prometido, falar sobre o Dia do Consumidor porque estamos a gozar precisamente, eu diria, um dia, um dia mais alargado, que é o mês do consumidor. Hoje não tenho um, o privilégio de ter uma pessoa, tenho o privilégio de ter casa cheia. Tenho hoje, uh, uh, enfim, nem imaginam a festa que já foi antes de entrarmos no ar. E não quero fazer inconfidências. Tenho a Teresa, o António e o Manuel, mais uma vez comigo. Aos três, muito obrigado por estarem cá hoje. É para falar do dia do começo do consumidor. Eu vou, já como é a panágia, começar precisamente pelo António, uh, porque ele traz ali uma listagem de explicar quando surgiu, por que surgiu, uh, por que motivo surgiu, em que data surgiu. Uh, uh, então, uh, atenção, estamos agora aqui em estúdio a tentar perceber quem vai falar o quê. <risos> Não,
0: tudo bem. Tudo bem. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor uh, celebra-se a 15 de Março. Já vamos falar de como é que surgiu e, e vamos falar mais do porquê. Uh, efetivamente, uh, eu costumo dizer que é uma pena que haja dias mundiais do que quer que seja. Normalmente está-se a celebrar algo que ainda não atingiu a sua plenitude, seja o dia mundial do que for. É, há necessidade de chamar a atenção para o que quer que seja. Neste caso, para os direitos do consumidor, ou seja, embora... O discurso do Presidente Kennedy tenha sido em 1962, não é? Ainda continuamos a ter Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Um, porque efetivamente ainda não se conseguiu concretizar tudo, ou seja... O nosso ideal, e nunca chegaremos lá porque é muito, demasiado longínquo, é que os consumidores sejam tão informados, tão informados, que saibam tomar as opções, fazer as suas escolhas, uh, e seja a comprar, seja a, 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 a comprar serviços ou a comprar bens, e que consiga realmente uh, estar plenamente consciente dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações etc, etc.
2: Acredito claramente que esse dia nunca chegará, como vimos já em programas anteriores dentro desta temática porque vão é sempre surgir novos produtos vão sempre surgir novas realidades isso é como a perfeição a do a ser humano, nunca
0: né? lá chegaremos nunca lá
2: chegaremos, não, lá chegaremos. não e, e há sempre realidades que se vão mudando, mas a minha pergunta dentro deste sentido é mas continua a fazer sentido como fez uh, quando surgiu no dia 15 de março?
0: Uh, portanto, isto foi instituído em 1983. Em 1983, eh, a data foi escolhida por causa do discurso do presidente americano. Eh, Entenda-se, porque ele pela primeira vez refere o consumidor como uma parte importante da economia, não é? Uh, podemos depois citar melhor o discurso, mas, mas pronto, basicamente é isto.
2: Uh, o que é que tinhas perguntado? Eu perguntei se quando surgiu em 1983, ah. portanto no dia 15 de março de 1983, a pertinência que tinha nessa altura surgir uma entidade que ah, defendesse sim. o consumidor, se continua a ser da mesma forma pertinente, se é mais pertinente Neste... hoje, se é menos pertinente? Neste caso, interessa interessante nos dizer que o
0: dia é para comemorar e para chamar a atenção. Relativamente à, enti... à... à defesa do consumidor, existem entidades de defesa do consumidor desde o século XIX. A primeira organização que é referida como um embrião de, de, de uma organização de defesa do consumidor é uma organização surgida em Manchester, creio, os pioneiros de Rochdale, que é uma espécie de cooperativa de consumo. Porque as cooperativas de consumo também estão associadas a este tipo de, 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 de atividades de defesa do consumidor. E surgiu em 1844 e, portanto, no, no, sobretudo no século XX, foram surgindo das várias organizações. A, a, a nossa a associação portuguesa mais conhecida, que é a DECO, surgiu em 1973, sim, não estou... 74? Bom, ou 73 ou 74?
3: 74.
0: Bom, seja como for, foi ainda antes do 25 de Abril. Foi ainda antes do 25 de Abril, se não, se não, se, se não me engano. Sim, exatamente. E, portanto, a necessidade de, de encontrar uma plataforma de equilíbrio nas relações contratuais entre, entre os, 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 os consumidores e os, e os vendedores e os prestadores de serviço, dentro daquilo que nós já temos falado aqui várias vezes, que quem vende o bem quem comercializa o serviço domina o assunto, domina a área, é? tecnicamente e a todos os níveis, e comercialmente, etc. O consumidor está a despido desse saber, ou seja, precisa de quem o defenda, porque, em teoria, os contratos, as partes celebram-nos de livre vontade e estão as duas partes em posição de igualdade perante o negócio que vão fazer. Mas, na realidade, normalmente, quem vende o bem sabe mais, quem compra o bem sabe menos, quem vende... Eu dou sempre este exemplo. Quem vende um carro, vende 50 por ano. Quem compra um carro, compra um carro de 5 em 5, 10 a 10 ou de 15 em 15 anos. Ou se for funcionário
2: do Estado, de 20 em 20. <risos> como nós. <risos> Olha, hum... Isso surge, surge inicialmente apenas eh, com, penso eu e corrijo-me se estiver errado, apenas com quatro grandes direitos e depois vai evoluindo a chegar eh, aos oito direitos que nós conhecemos, sendo que mais à frente vamos falar também na questão Sim. dos deveres. Quais são eles, como funcionam?
3: Assim, o, o presidente o Presidente Kennedy, é, nesse, nesse discurso de, famoso. famoso, enfim, é, famoso, nós normalmente falamos nesta questão é, é, em ah, 19... já
2: percebi, ele é só famoso porque vocês aqui o tornam famoso. Ah, pronto, porque, e, é famoso nós não, e na, disso. E, na
3: pronto, <risos> e na área da, da nossa área de trabalho, da defesa do consumidor, porque precisamente, enfim, acaba por ser referido é, nesta data e não só, é, precisamente porque foi a é, 15 de março de 1962, precisamente, num, num um discurso ao congresso americano o presidente Kennedy falou precisamente nesses tais uh, quatro direitos, que era o direito à segurança o direito à informação, o direito de escolha e o direito a ser ouvido Portanto, foram os quatro direitos que, que o presidente anunciou nesse, nesse discurso e também anunciou uma outra, falou numa outra questão também importante, que era o facto de que os consumidores eram e ainda hoje provavelmente continuarão a ser, embora talvez numa dimensão um pouco menor uh, o maior grupo o maior grupo existente a nível mundial, mas o um menos organizado. Ou seja, os consumidores, sendo um grupo, de facto, bastante disperso e heterogêneo, digamos que tem uma característica comum, que é todos sermos consumidores de algo e eh, não estando organizados ou não tendo, um, enfim, uma, um, uma organização que, que, que nos defenda ou que tutele os nossos direitos, por exemplo, ao nível do Estado, nos vários Estados, eh, isso na altura fez sentido para o Presidente Kennedy daí ele ter falado nesta questão, que depois começou, de facto, a ser cada vez mais veiculada, apesar de desde enfim, já desde o, o, o século XIX com os pioneiros de Rochdale, que o, o António Ramos estava a falar, estas questões do consumo, enfim, se colocassem, mas sempre um bocado mais à, mais à mar, até que isto é um processo gradual, como outros processos que foram surgindo, Então, a Organização das Nações Unidas em 1983 acabou por institucionalizar este dia como Dia Mundial dos Direitos do Consumidor que, enfim, haverá países em que o celebram, outros que não o celebram nós aqui em Portugal, como noutros países enfim, no, no, em todos os países da OCDE e não só assinalamos com as várias iniciativas quanto mais não seja, alertando para determinadas questões sejam os direitos do consumidor do cur, ou seja, aqueles direitos que inclusive estão consagrados na nossa Constituição, portanto são direitos constitucionalmente consagrados, a, sejam todos os outros direitos que têm a ver com questões específicas sejam dos serviços públicos seja das comunicações eletrónicas, seja de, das relações de, por exemplo, ao nível de, de, das questões financeiras, portanto em todas Sim. estas áreas. É, um, online. um comércio online, por exemplo, em todas estas áreas, nestas diversas, nestes diversos domínios uh, da nossa atividade. E que são Imagino
2: tudo... que o Cânico teria dificuldade em falar nisso em 62.
3: Uh, pois, eventual, eventual, foi, eventual... Muito é, foi muito <risos> um inovador. Foi muito inovador, mas portanto esses quatro direitos que ele enunciou na altura, depois foram, 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 uh, foram segregando outros, nomeadamente estes que constam da nossa Constituição, que eu posso até já enunciar que são, por exemplo, o direito à qualidade dos bens e serviços, o direito à proteção da saúde e segurança física, o direito à formação e educação para o consumo, o direito à, à proteção dos interesses económicos, o direito à reparação dos danos, o direito à proteção jurídica e uma justiça acessível e pronta, e finalmente o direito à participação por via representativa. Enfim, eh, genericamente são estes os oito direitos que estão constitucionalmente consagrados na Constituição Portuguesa.
2: Muito bem, já voltamos à conversa, quero introduzir também menina no, na nossa conversa, não fica só a Teresa aqui uh, de fora quero também mas que... Estou falo... a <risos> bem, Eles é... estão a
1: falar tão bem que Vou pedir,
2: isso, ou... puxa, puxa o microfone um bocadinho mais para perto de ti isso, aqui por esta parte aqui
1: isso, isso. esta rádio está com umas modernices É verdade
2: um, Já voltamos a, fal... a vocês, quero falar também na questão dos, dos, dos deveres normalmente quando falamos nestas coisas os direitos dizem-nos sempre muito os deveres nós deixamos um bocadinho mais para o lado mas queria perceber por parte Sim. da Teresa um, ela que acaba por ter um papel sendo técnicos, muito técnico ou pelo menos uh, mais técnico que permita-me utilizar esta expressão uh, com, o, com o evoluir dos anos acreditando que sempre foi diria já numa questão de prestação de serviços não apenas na comemoração do dia mas numa questão de prestação de serviços sempre foi algo que precisou de ser muito técnico Técnico e específico, mas com o evoluir dos anos, eu diria, com a complexidade da legislação, podemos dizer que hoje em dia, nesse aspecto, ou seja, na complexidade da, da legislação, que se torna mais pertinente um serviço como o SMIC, um, na, na proteção uh, e na informação ao consumidor?
1: eu não sei se tu estás a centrar um, a questão no sítio certo ajuda-me
2: como... Ajuda
1: <risos> acho que o que está em causa não será uh, provavelmente a complexidade de informação tu, quando falas na complexidade de legislação. de legislação presumo que queiras dizer que existe de facto uma série de, de diplomas legislativos que falam só das matérias do consumo e, e que provavelmente advogados da praça não dominarão porque tratam do direito civil ou do direito comercial em não. geral e não do, do direito do, do consumidor em especial e que eles passarão diplomas, até próprio, os próprios juízes dos tribunais uh, comuns aplicam o um direito civil não. e muitas vezes esquecem-se das especificidades do direito do consumidor. Nessa medida, quando falas na complexidade do, do, da legislação, de outra razão, mas mais do que a complexidade da legislação, e este serviço faz sentido, mais do que pela complexidade da legislação, pela complexidade das relações de consumo que são feitas, ou seja, cada vez mais o ato de consumir determinado bem ou determinado produto é mais complexo porque há uma legislação uma informação muito mais diversificada muito mais específica porque os contratos são cada vez mais complexos e quando falamos de por exemplo de vendas online quando falamos muito de bem. características de produtos portanto, aí é que me parece mais do que da complexidade da legislação porque ao longo dos tempos cada vez mais e eu já estou nesta área há uma série de anos vejo que cada vez mais os, os tribunais até vão aplicar o direito do consumidor o que não fariam há alguns Sim, só, anos mas bem, cada, cada não, vez não, mais de uma
2: forma técnica eu meto dentro do mesmo pacote quando tenho que celebrar um contrato de, de comercial com uma entidade Meto isso tudo dentro da questão da legislação, percebes? Ou seja, em 62 mesmo, ou em 83, quando eu vou celebrar um contrato, era quase por boca. Agora tenho 30 folhas com letras pequenininhas. Pronto, não? eu
1: penso que será mais a complexidade da informação, a complexidade dos produtos e dos serviços que se adquirem, que exigem cada vez mais conhecimentos especializados. Isso. Talvez a legislação não seja mais complexa. O claro. que é mais complexo uh, é a sociedade em si.
0: Até os modelos de venda também são cada vez mais diversificados. Exatamente. Pró, Portanto, era daí, isso que eu estava a falar. Fazer as compras sem sair de casa. Claro.
1: Daí uh, ser pertinente a existência de um serviço de, de, de informação e de, de esclarecimento ao consumidor.
2: Até porque nós ainda não temos nem licenciaturas, nem mestrados nem bacharejos na área do consumidor e portanto... Quando Já eu... existe... Não, para eu comprar a minha casa não vou fazer uma licenciatura ah. não é? quero fazer um contrato de... quero ir fazer um contrato com uma operadora não vou fazer um curso para perceber como devo fazer esse contrato. Portanto, na realidade Cada vez mais, por um lado, nós, é aquilo que eu sinto, e por isso vocês estão aqui, estamos a falar da importância deste dia. Sintam-se livres para me contradizer sempre que for necessário. Ai, mas é por isso mesmo que eu estou aqui. À vontade.
0: Eu faço te uma pergunta,
2: faço te uma pergunta. Mas quem uh, está ser, a fazer perguntas. Não, mas agora sou
0: eu. Agora sou. <risos> para ser pai.
2: pai, fizeste algum curso? Mais ou menos. Eu tive que aprender ali umas coisinhas, mas não cheguei sim, a fazer. Sim, mas não nenhum fizeste diploma. nenhuma não fiz, licenciatura,
0: não, não fiz, não. pois, não? Não, e, e já cometeste alguns erros. Uh, não posso dizer em direto uh, agora. Sim, mas, <risos> mas cometeste. Imagina na situação de consumidor. Claro que Portanto. sim.
2: A questão era essa, ou seja, um, no sentido em que cada vez mais, por um lado. Nós, como consumidores, estamos mais protegidos porque há maior legislação que nos protege, mas, por outro lado, nos sentimos menos uh, protegidos no sentido de que uh, não conhecemos os meandros de todo o processo. Era essa mas a minha sabes questão. sabes
1: aquilo que... Uh, mais ou menos. Ou é, seja, força. Eu, não, eu não me parece que haja sempre mais legislação que nos protege. Ou seja, se, provavelmente hoje à uh, legislação que me protege menos do que há oh. 3 ou 4 anos Fecho. nomeadamente porque nós neste momento estamos a transpor diretivas comunitárias e o direito português era mais protetor do consumidor do que o tal direito comunitário que nós agora temos que importar e transpor para a Sim, mas repare bem, legislação. eu estou
2: sempre a fazer re -re referência a 62 e a 83. Mas a
1: 62 ainda não era nascida. <risos> mas repare
2: bem, a nossa conversa vem a pertinência de hoje estarmos defendidos dessa altura e a pertinência de hoje aqui. Ou seja... Claro, claro. Eu, nós... Mas eu gosto
1: de comparar um pouco uh, em prazo mais curto. Muito bem. E,
2: e sentes que nesse caso, ou seja, no, apesar de podemos fazer assim se preferir ao longo destes anos todos uh, eu senti, e é claramente hum. não havia direitos e garantias não é? portanto nesta altura as garantias não existiam, uh, portanto Agora temos mais diretas. Existiam garantias... as
1: garantias do Código Civil, um bocadinho Sim. muito curtinhas, mas existiam.
2: Pronto, mas...
1: <risos> Se quer ser preciso.
2: Eu ia, comp... Desde o
1: XIX, né?
0: Eu
2: ia comprar um, um produto e a seguir ia lá reclamar que, que dentro de 15 dias que ele não existia. Assim e agora 1990. podes fazê-lo. Ah,
1: que já estás a pôr o pé na então, nem então agora vá, podes fazê-lo, não confundas. Então vá lá. Nem agora eu não posso comprar um produto e, ao fim de 15 dias, ir reclamar porque me apetece. É tal questão. Eu posso ir reclamar que tenho um defeito nos dois anos da garantia. Sim não é ao fim de... tu puseste ir os 15 dias então se eu posso, só então, se é eu posso prática, ir dentro de é 12 anos normal. se eu posso ir dentro de 2 anos
2: que é que não posso ir ao 15 dias?
1: pode ir ao fim de 15 dias se tiver uma desconformidade sim, eu não quero mas se é tiver conclu...
2: dentro da garantia Eu
1: só não quero é que confundas a questão não, da não. desconformidade mas com em, com a 83 de em 83
2: havia garantias?
1: sim, em 83 tá, havia havia havia, havia
2: ah, muito bem,
1: eu achei que não Havia, repara Já havia a havia... lei do
0: consumidor de 81 que já, já previa
3: A própria lei
1: do consumidor em 81 já previa
3: E, havia Atenção. e Portugal Porque... estava muito à frente em relação a até a outros
1: então, países muito, não, feia.
2: Não. Significa que comparando 83 com, com este ano não houve... Uh, não, não estamos mais defendidos nesta altura? Não, Pelo contrário estamos, estamos piores. Repara, não, nós
1: estamos muito mais defendidos. Agora se calhar há dois ou três anos estávamos mais defendidos que estamos muito hoje. Muito bem. E há uns anos esta parte tem-se, tem havido legislação e entidades reguladoras, que a grande preocupação delas não é o consumidor mas regular o mercado, regular as operadoras. E uh, tendo em conta isso em muitos aspectos, o consumidor está mais desprotegido, não na teoria, mas na prática. E também na teoria, porque, de facto, como eu acabei de dizer, há legislação que nos uh, retirou direitos, por causa das transposições das diretivas. Portanto, antes dessas transposições, nós tínhamos legislação que defendia mais o consumidor. Depois, consoante uh, o evoluir da, da nossa sociedade... Quer economicamente, quer socialmente, quer politicamente, os direitos vão estando mais ou menos defendidos. Por exemplo, direito, é um à, direito à proteção jurídica e uma justiça acessível e pronta. Eu não sei se nós hoje estamos melhores que há dois ou três anos ou que há quatro ou cinco. Os tribunais, quanto tempo é que demoram para resolver uma questão de consumo? Ou outra questão qualquer? Continua a demorar anos. Continua a não haver juízes, continua a haver processos. Há meios extrajudiciais, há que, que têm uma celeridade diferente. Há centros de arbitragem, mas a arbitragem voluntária, o que quer dizer que a empresa pode sempre recusar sair. Há julgados de paz que aí uh, são obrigatórios e, portanto, uh, o consumidor pode recorrer a essas entidades, mas conforme a evolução da sociedade, quer, uh, se nós temos uma sociedade muito empobrecida, estes direitos todos regridem, quer nós queiramos, quer não. E a sociedade portuguesa... Porquê?
2: Porque não temos acesso a eles.
1: Porque não temos acesso, porque não temos... Repara-se, se houve empobrecimento, houve, olha, a questão da, da proteção da saúde caiu. A questão da justiça acessível e pronta decaiu. Era muito mais fácil ter-se um advogado oficioso, um patrocínio judiciário para quem não tinha bens, poderia ter mais rendimentos do que os que, que estão agora na tabela para ter direito a um advogado oficioso. Por exemplo, portanto, há uma série de situações Pronto, que mas se quando estão tu a viver na prática, prática... É o que eu ia dizer. Quando tu colocas na prática, do outro lado dos
2: microfones, conseguem perceber do que estás a falar. Há uma senão...
1: série de situações que, muito que se estão a viver na prática e que me fazem dizer que hoje, em muitas situações, pelo evoluir melhor. ou desenvolver da nossa sociedade, já estivemos melhor. Na teoria, os direitos estão todos mais ou menos como estavam. Na prática, o exercício desses direitos está mais difícil. Portanto, faz todo o sentido haver um, um, um dia, um mês, o que lhe queira, que queira chamar de, de defesa do consumidor. Portanto, não podemos por a, a situação assim tão simples. Há mais legislação, está mais protegido. Temos que canalizar de uma eu comecei forma exatamente muito, por muito dizer, que mais... apesar de
2: um por um lado, uhum. uh, temos mais legislação que nos protege, portanto, foi essa a minha observação. Por outro lado, também sentimos-nos mais protegidos por causa da complexidade dos contratos Sim. comerciais. Foi foi nessa foi essa duplicidade.
1: Sim, e não só.
0: Muito bem.
2: Sim. Só acrescentar
0: só aqui, uma... aqui, aqui uma coisa em relação ao que a Teresa disse, que é o facto de nós, no, no pelo facto de estarmos num espaço comunitário mais alargado, também há aqui. Vamos lá ver. Na legislação nacional havia aspectos que eram mais protetores do consumidor e que agora são menos, a partir do momento que tivemos que adaptar uh, diretivas europeias. Também temos que perceber o seguinte, nós legislávamos em, em Portugal em determinado tipo de áreas, sem grande problema de haver pouco consenso ou coisa que valha, e, e, e podíamos uh, reforçar ali os direitos do consumidor, quando estamos a falar de diretivas comunitárias, eles têm que consensualizar interesses que estão espartilhados por 28 Estados-membros, não é? E portanto, às vezes há interesses específicos de alguns países, não é? Que se podem sobrepor relativamente a uma boa... A uma boa a uh, um bom muro de direitos é? e que façam com que o muro fique um bocadinho mais baixinho pode acontecer isso e às vezes na transposição de algumas diretivas não vamos estar agora aqui a precisar mas tem havido algumas nos últimos anos uh, baixamos um bocadinho porque tem que ser mais uma, uma situação mais média em relação não sei se estou a explicar bem mais média em relação àquilo que é a Europa
2: e não uma situação ideal que seria a nossa até porque há a, a questão das transações comerciais ou intercomerciais, ou seja... Sim, é... isso também, mas isso também.
0: Pois tem, há a necessidade, por um lado, de uniformizar a legislação. Correto. Ao uniformizar a legislação, há, a, 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 e a legislação ao ser, as diretivas a serem transpostas para os direitos nacionais, não é? há locais onde há uma baixa de, 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 em relação aos direitos do consumidor, e há outros locais em que há uma subida. Que era o caso de Portugal. Nós, como, temos, como é um conjunto maior, isto tendo para o ponto médio. Resultado, nós estávamos mais em cima e vimos um bocadinho para baixo. Hoje estava um bocadinho mais em baixo, um bocadinho mais para cima. E acontece isto. Se tivesse sido implementado o sistema europeu de pagamentos automáticos, de que muito se falou aqui há uns anos atrás, não é? por exemplo, nós provavelmente iríamos pagar taxas por utilização do multibanco. É? como isso ainda não está ainda em vigor tanto, tanto quanto sei anda-se a falar nisso há uma série de anos o António
2: Ramos é vem para aqui dar ideias não
0: não estamos a dar ideias <risos> a ninguém agora, a questão é por exemplo, na Alemanha pagam não é? para, para determinar tipo de transações no multibanco na Alemanha pagam, em Portugal não se paga quer dizer, não pagamos diretamente nós não vamos acreditar que em princípio
2: serão os bancos a ficar com o custo não é? Ah, uh, bom, eu, em princípio é o eu consumidor eu pelo menos na carteira já é, senti é, de... eu pelo menos na minha carteira já senti diferenças, Pronto, até há bem claro. pouco tempo não pagava as transferências pela internet e agora já pago. Pronto, cá está
0: agora, no uh, sistema eletrónico de pagamentos automáticos não é? se estivesse plenamente, plenamente em vigor estaríamos a pagar mais taxas do que estamos agora, é? portanto o sistema português até é um sistema bom, este sistema que nós temos do multibanco é um sistema fora de série é uma coisa, os portugueses, é pá, é tudo mau aqui, não, nós andamos à frente dos outros mas às vezes andamos muito à frente dos outros
2: em algumas, coisas, não?
0: Não algumas, não algumas coisas, coisas andamos nós é que não acreditamos em nós próprios Sim, é muito como muito bem. bem disse exemplo, o, o Sr. Presidente, presidente na tomada de posse disse que temos que puxar as nossas capacidades para cima porque elas existem e nós somos muito bons em muitas coisas isto, aqui, até nestas coisas do consumidor há bons exemplos e
3: concretizando, por exemplo, isto que a minha colega Teresa há pouco estava a dizer aqui em relação a alguns direitos que nós, enfim perdemos, Já, aqui
2: ficou, ficou bem. Essa... Uh, a minha minha colega, Teresa, soou assim... É, uma não é? Pronto, é, é na rádio. É, é só na rádio.
0: <risos> colega e amiga.
3: <risos> aqui a questão de termos regredido um pouco aqui nos últimos anos em alguns direitos, por exemplo, a questão dos, de, das vendas à distância e das vendas fora do estabelecimento comercial, por exemplo, desde o dia 13 de junho de 2014, passámos a ter um, um regime um pouco mais restritivo do que aquele que existia antes em Portugal. E que tem a ver precisamente com o facto de... Por exemplo, quando nós estamos uh, numa situação de, tínhamos comprado uma coisa, por exemplo, pela internet, ou tínhamos comprado um, através de um catálogo, ou seja, do que fosse, uh, e estávamos no prazo do, dos 14 dias, uh, nós devolvíamos sem uh, ter que pagar os custos da devolução. E, a partir de, e agora... A
2: devolução barra envio, não é?
3: Exatamente. Portanto, temos os 14 dias, continuamos a ter como já tínhamos antes, só que antes devolvíamos os produtos e não tínhamos que pagar os custos, ou seja, os portes. Os Neste momento, temos que os pagar. Portanto, mesmo usando uh, usufruindo desse direito que ele nos dá de, dos 14 dias, de período, o prazo da reflexão, uh, mas para devolvemos um produto temos que pagar os portos ou os
2: custos. Salve uh, cortesia por parte da empresa. Ou é,
3: salvo portanto, determinadas, exatamente, se, se, se a empresa, de facto, portanto, definir que, previamente, que esses custos ficam a cargo da própria empresa ou salvo Mas
2: será sempre uma questão de cortesia e, não uma questão... De ou de
3: então, direito. se forem bens de grande porte, por exemplo, se comprar, e pode-se comprar, por exemplo, uma máquina de lavar uh, através da internet ou um frigorífico ou qualquer coisa e depois não vamos devolvê-la pelo, pelo, pelos correios ou não vamos com ela ao ombro aos correios portanto terá que vir a, a um transportador e essas, esses, esses custos da devolução à a, a partida de, continuam a não ser cobrados agora o contrário, portanto todos os outros são cobrados o que anteriormente até ao dia 12 de, 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 de junho de 2014, portanto era um regime que nós tínhamos em Portugal que outros países não tinham e que de facto este nivelar do direito do consumo entre os 28 Estados-membros, quando nós aqui em Portugal, que estávamos mais à frente, acabámos por nos nivelar para baixo. Da mesma forma, por exemplo, em relação à prestação de serviços, não é? Contratamos com uma empresa de fornecimento de, de serviços de internet, televisão, etc. E até ao dia, enfim, 12 de junho de 2014, eh, portanto, o contrato só começava, só entrava em vigor, por exemplo, a instalação de um serviço de comunicações eletrónicas a partir do dia em que nos instalavam um serviço em casa. E aí começava o nosso período de reflexão, os 14 dias. Agora, não. Nesta Assinatura. nova legislação, portanto, eh, come, portanto, começa a contar a partir do momento em que eu assino o contrato. Ou seja, vai lá o vendedor à minha casa, portanto, o comercial eh, consegue-me convencer a assinar um contrato, eu assino, tenho os 14 dias, mas começam a contar de imediato, ainda que eu só possa ter eventualmente o serviço instalado 4, 5, 6, 10 dias eh, depois. Mas já está a contar o período, o período de fidelização, ou aliás, o, peço desculpa, o período do prazo de reflexão. E eu, por exemplo, já decorreram 10 dias desde que assinei o contrato e entretanto vão-me instalar o serviço. E quando me instalam o serviço, eu... Eh, percebo que o serviço não tem as condições que eu esperava, ou que a internet não tem a velocidade que eu esperava e que me vão garantir que não vou ter mais, etc, etc eu não vou ter 14 dias a partir dessa altura em que é feita a instalação, mas só já tenho 4 é? E aqui, de facto, era o que a, a, a colega Teresa há pouco dizia, nós aqui regredimos, eh, efetivamente, nestes direitos. Noutros, por exemplo, também em relação à questão das comunicações eletrónicas. Por exemplo, Dantes, quando nos contactavam, por exemplo, também através das operadoras de tele, ou, ou de outras. Ou e, e, e aí evoluímos. É, exatamente, aí evoluímos. Portanto, nesse sentido, evoluímos, que era um contacto telefónico que nos era feito em que a loja, o, o, o agente económico nos abordava, pois fazemos um novo contrato, por exemplo, dos nossos tarifários ou de outras situações, e nós por telefone ao dizermos sim, ficávamos automaticamente vinculados, sem haver uma redução descrito, a escrito descrito, é, da, da, daquele contrato. Mas Pronto. Mas agora isso
2: mostra que, permite a minha expressão terra a terra, mas é mesmo assim, essa alteração das regras do jogo, permite que, que cada um de nós tenha mais informação para sim, perceber sim, que, que claro Antes funcionava de uma forma, agora funciona de outra, quer seja, utilizando a vossa expressão, quer seja para cima, quer seja para sim, baixo. Sim.
3: <risos> Ou seja, nos, pronto, há situações em que, de facto, com a uniformização e com, que decorre precisamente essa transposição das diretivas comunitárias para o direito interno, uh, há situações em que nós, por facto, estamos mais adiantados do que os outros países nestas áreas específicas do direito do consumo, portanto, acabamos por perder alguns, algumas garantias que nós tínhamos. Outras, portanto, felizmente, acabamos por univelar, o univelar acabou por nos dar mais direitos.
0: Em resumo, isto é uma autêntica montanha-russa.
2: <risos> e que se quer estar informado, pois bem, é o consumidor em direto aqui na RCS ou vá, ou vá consultar-se com todo o direito no SMIC, e assim sabe uh, até pioras o que se passa. Aliás, podes confessar connosco que já fizeste um curso disto, não é? É verdade. <risos> é verdade. E ainda não sei tudo, como vimos claro. aqui com a Nenhum de nós sabe. Uh, <risos> olha, uh, não sei qual de vocês pensa falar sobre isso, mas uh, juntamente com, diria, com estes direitos, eu diria até interlaçado com estes direitos, vieram também as necessidades de, dos deveres, porque alguns desses deveres estão diretamente associados à reclamação desses, pois, desses direitos. <risos> Queres-nos falar sobre isso? Uh, sim,
3: posso ser eu. Uh, em relação aos, aos deveres, uh, nestas questões como, enfim, nem muitas outras, têm que estar sempre relacionadas ou interligadas com os direitos. Nós, na nossa vida, se, para termos direitos, também temos que deveres E para reivindicarmos os nossos direitos, também temos que uh, respeitar e cumprir também os nossos, os nossos deveres. E aqui na área do consumo, uh, pronto, estes direitos que eu há pouco elenquei, uh, enfim, poderão ter dito mais ou menos aos nossos consumidores, mas, por exemplo, uh, em, mas, por exemplo, uh, uh, quando nós temos em relação à situação, em relação ao direito à qualidade dos bens e dos serviços ou ao direito à informação, temos o direito à informação, ou seja, tudo aquilo que nós compramos ou tudo aquilo que nós contratamos, temos o direito de saber o que é que lá está, seja, por exemplo, um contrato que esteja à partida em princípio enfim, que seja explícito, em que as partes estejam em igualdade enfim, de circunstâncias e que as duas partes saibam o que é que estão a, a assinar, enfim, isto na a prática nem sempre nem sempre acontece mas de facto na lei um, portanto estas questões estão previstas mas depois temos o dever o dever de estar alerta o Se dever é de agir não é? que são dois deveres, por exemplo, a consciência crítica e o dever de agir, são dois deveres que nós temos e que estão também decorrem precisamente destes deveres, ou seja, nós não temos só o direito de, à qualidade dos bens e à informação, mas também temos o dever de ser críticos e de pôr em causa, por exemplo, a qualidade daquilo que compramos ou daquilo que contratamos e pôr em causa a questão da qualidade a questão do preço, se de facto estão ou não estão a cumprir com aquilo tudo que nós, que nós era expectável por nós quando fizemos aquele contrato e se não for nós temos o, o, o dever de ser críticos e temos o dever de agir é? porque nesta como noutras situações a questão de quem cala consente e se nós ficarmos calados, ou seja, se nós não agirmos, se não reclamarmos, seja verbalmente seja até de uma forma mais uh, formal, seja no livro de reclamações, que poderá dar mais ou menos resultado prático, muitas vezes não dá uh, só reclamar só no livro, não é? reclamar só no livro não dá porque depois a resposta que se recebe por exemplo, da ASAI ou da ANACOM por exemplo, é que o consumidor que reclamou no livro perante uma situação concreta uh, e que tenha a ver com a qualidade do serviço ou que tenha a ver com o preço, ou que tenha a ver com uma garantia ou outra coisa qualquer, a ASAI não vai fazer nada em relação a isso, toma nota, uh, mas depois encaminha o consumidor para o, o serviço da área de consumo dele. Uh, e em, em relação aqui aos consumidores que sejam do Conselho de Sintra ou do Município de Sintra, são encaminhados precisamente para o nosso, para o nosso serviço, para depois de serem feitas os contactos e a mediação, etc., uh, com as várias entidades, sejam as operadoras de telecomunicações, sejam, por exemplo, uh, portanto, lojas, supermercados ou restaurantes, ou seja, ou seja aquilo que for. Não é? Portanto, a questão do amar no livro, que poderá ser importante em termos formais e até poderá, uh, enfim, dar origem a um processo de coi mas por parte, de, por parte da própria ASAI, quando há situações até de questões de salubridade e de, e de segurança pública, que poderá inclusive levar ao, ao encerramento dos estabelecimentos, mas outras questões mais cotidianas uh, uh, podem ser de preços, podem ser de garantias, podem ser de atendimentos, pode ser, enfim, de outro tipo de, de questões que tenham a ver com, o, com os contratos. Portanto, isso pois, são questões que são de, uh, encaminhadas para nós. Se o consumidor não conseguir, conseguir resolver no, no ato do contrato ou no ato da compra, digamos assim portanto depois, enfim, eh, poderá e deverá, eh, se não conseguir fazer pelos seus próprios meios, contactar o nosso serviço para nós tentarmos resolver a situação, se o consumidor tiver razão, porque muitas vezes o consumidor não tem razão
2: Pois, é, também acontece. Outra questão que eu queria abordar, e aqui peço à Teresa, por favor, para intervir uh, estamos a falar aí no dever meramente antes ou, ou no momento da prestação do serviço, na aquisição. Mas, sobretudo, naquilo que aconteceu, que é novidade, não sendo novidade naquilo que é o serviço que vocês prestam, é novidade naquilo que é o gabinete depois de instituído agora no SMIC que é eu diria, o novo, permitam-me chamar assim, gabinete de apoio ao endividamento ou sobre endividado. Neste caso concreto estamos uh, a falar uh, de uma realidade diferente que é, normalmente, age se depois uh, de já haver vários, ou pelo menos um incumprimento por parte, uh, ou diria, falha num dever por parte do consumidor, não é?
1: Na pois. prática, um gabinete de apoio ao sobreendividado, o ideal seria que o consumidor se, se, se dirigisse ao nosso serviço quando está em risco de incumprimento, e ainda não está em incumprimento. Eu fiz uma série de compromissos de crédito, porque quando estamos a falar de gabinete de apoio ao sobreendividado, estamos a falar de consumidores que têm uma série de compromissos de crédito, que não estão a cumprir ou estão na iminência de não cumprir ou que tenham só um contrato pode ser só um contrato claro, de crédito é verdade, e não é estarem a conseguir cumprir portanto, esse gabinete existe para estas situações específicas que têm sempre a ver com compromissos de crédito que se está na iminência de não cumprir ou que já se está a não cumprir e, portanto, o consumidor deveria ir ao nosso gabinete antes de estar em cumprimento. Quando tem uma, uma alteração da sua vida e vê, olha, tinha aqui uma série de compromissos, tenho um crédito, dois ou três créditos pessoais, um crédito à habitação, um crédito para o carro, ou até só tenho um crédito para a habitação e fiquei desempregado e a minha mulher também, ou o meu marido também, mas, não consigo. Deviam de ir e há situações em que vão ao nosso serviço, atenção, que vão ao nosso serviço exatamente antes de estarem... Mas,
2: Antes de entrar em cumprimento, só estava a referir, porque tu falaste de duas situações que muitas Sim. vezes acontecem quando não são, diria, expectáveis. Ou seja, uma situação de desemprego. Sim. A pessoa até aquela data tinha todas as condições para cumprir os seus contratos é despedida de uma forma de surpresa e Sim. portanto dali para a frente, ou seja, já vai entrar em cumprimento, mas sem ter, ou seja, previsto, percebes -se que Sim. estou a Ou seja, sem ter sido ela a caminhar desculpa, sem ser de uma pessoas, forma formativa, não, não é? Uma, pois, tu sem, estás a
1: dizer às
2: vezes, ou seja, temos que salvaguardar as situações daquelas pessoas que às vezes entram em cumprimento numa situação de incumprimento, de uma forma repentina sem poderem ter escolhido isso.
1: Mas não? não há muita forma de salvaguardar a não ser uh, negociações com as entidades credoras no sentido de uh, ou uma consolidação de créditos ou aumentar uh, o período de carência. Uh, Sim, eu então, queria dizer, ou seja, quem
2: recorre ao seu gabinete pode não ser forçosamente alguém que caminhou para lá, percebes o que eu estou a dizer? Ao ser circunstâncias da vida que de repente o levou a estar naquela situação. Normalmente
1: as pessoas que recorrem ao, ao gabinete de apoio tendo em conta até o contexto social em que estamos, são de facto pessoas que uh, se viram numa situação de desemprego, de, uh, de redução de, 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 rendimentos. de rendimentos e que portanto uh, um, não, não caminharam para lá viram-se nessa situação Mas Agora, também aquilo... é
2: verdade que há muitas pessoas com créditos pessoais atrás de créditos Pronto, pessoais aquilo por, de que forma, eu te... foram elas que também foram caminhando aquilo para lá Aquilo
1: que eu te posso dizer acerca disso é que normalmente as pessoas vão ao nosso gabinete tarde demais Porquê? E quando tu falas nos créditos sobre créditos, muitas vezes as pessoas estão a não conseguir cumprir o crédito da habitação e então o que é que vão fazer? Vêm o um anúncio de uma, de uma sociedade financeira que diz que empresta 5 mil euros rápido e fácil e para cumprir, tapar ela, um buraco, vão, vão fazer aquele. O e depois não estão a conseguir pagar aquele, vão fazer o outro. E, portanto, as pessoas, ativamente, vão assumir créditos para tapar buracos. E a bola de neve vai sempre... Aumentando, e um grande número dos consumidores que vão ao nosso gabinete são consumidores sobre endividados e que já estão em situação que é possível fazer muito pouco por eles. Por
2: isso é que eu estás a... na área dos deveres, há muito a fazer antes de reclamar um direito, não é?
1: o dever da informação e o dever da consciência cívica que é uma coisa que não nasce do, do, do ar ou seja são coisas que não se aprendem na escola e, e que não, e não escritas, se aprendiam não é? na escola e que não estavam escritas exatamente e que, Mas é e que fruto até de, de, do, dos apelos e que agora estou a surgir novamente e atenção à publicidade que agora está novamente a correr na televisão com grande força de cidades financeiras Uh,
2: o crédito fácil, o é crédito nós fácil chamamos, vale. já
1: está. Aqui há uns bons anos esta parte, se calhar não são há tantos assim. Não, porque... Nós éramos bombardeados a toda a hora com o crédito fácil.
2: Até nas as caixas de correia por não ser só... já propostas já bem para Mesmo
1: o crédito à habitação, mesmo o crédito à habitação houve epá, milhares, milhares por este país fora, de, de contratos de crédito para a habitação, que as pessoas não tinham a mínima hipótese de cumprir aqueles contratos.
2: E foram feitos na mesma.
1: E os bancos sabiam perfeitamente, mas era, eram os prémios, eram os, os que os bancários ganhavam por aqueles créditos, e portanto a pessoa até tinha, só podiam emprestar 90%, 10% que era o mínimo, 10% a pessoa tinha que ter para entrar para a compra de uma casa. Mas, e e, e fugia-se a isso. Arranjava-se um crédito multi-opções uh, multi, multi multi -opções, uh, para a pessoa ir buscar os 10% que faltava e o crédito era a 100%. E portanto, e as pessoas uh, estavam tão embaladas uh, que o país estava num crescimento fantástico, tudo era maravilhoso. Tinham que, ter a sua que tinham que ter direito à sua. E foram e muitas... por
2: aí. Mas desculpa lá, juntando aí a questão, sobretudo, sobretudo nessa altura, porque foi uma coisa que se juntou à outra, a dificuldade que se tinha no aluguer e os custos do aluguer, ah, ou sim, seja, sim, era mais sim, fácil sim. comprar. Era então, mais fácil comprar as
1: pessoas,
2: do que arrendar. obrigado pessoas e prestes...
1: incentivou-se largamento à aquisição.
3: E as pessoas não têm necessariamente, todas nem pouco mais ou menos, ter dado um mau passo ou ter feito não, uma claro, má opção. Claro, não, claro,
2: claro. Eu, eu, não, dizer, de forma a, a, apenas a Teresa está a dizer, uma claro. questão de depois de não ter capacidade para pagar a Aquilo que está a contratualizar, Porque depois, nesse repara, é.
1: os juros aumentaram imenso. E as pessoas que estavam a pagar uma prestação até uh, confortável, de repente, num orçamento familiar vêm quase 100 euros de prestação de aumento, o que num orçamento familiar é muito dinheiro. Entretanto, viram a redução dos seus rendimentos. Com a crise, um do, do, dos elementos viu-se desempregado, que, que é muito comum. E, portanto, isto não foi... As pessoas não fizeram mais opções com base... Uh, Naquilo que lhes foi dito, elas tomam até opções certas. Se calhar vamos voltar a quem nos governou e nos tem vindo a governar, que dá as informações conforme quer. Mas e não até pô... mesmo os que fizeram, <risos> e até eu mesmo, mesmo muitos dos
0: que fizeram mais opções, eu vou repetir, e até mesmo muitos dos que fizeram mais opções foram também embalados no canto da sereia para as fazerem. As pessoas também foram iludidas e enganadas. Contrata à vontade, começa. Olha, faça o crédito agora para a Páscoa para comprar um coelhinho da Páscoa Especial de corrida a pilhas por não sei quantos mas, mil euros, começa a pagar em janeiro do ano que vem. Eu não sei como é, é que é, que ser... é mas
2: a, a, o meu caso deve ser caso de milhares de pessoas, em que quando estou para fazer um dos primeiros créditos à habitação, me é oferecido Uh, juntamente com o pacote, se eu quero fazer... Olha, acrescenta aqui x obras que é para você uhum. comprar mobília, que é para você certo. comprar não sei quê, compro não sei que mais, olha, porque é que você não Isso faz é... aqui para não sei ah. que mais... e Isso é opções, muito né? muito uh,
1: que neste momento vão ao, ao nosso serviço no gabinete de apoio ao sobreendividado, porque por incrível que pareça, eu este ano tenho muito mais casos de pessoas a recorrer ao gabinete de apoio sobreendividado do que tinha quando diziam que a crise estava muito pior. Mas também
2: são surgiu, este ano, efeitos, é? são um efeitos, surgiu este ano. Os efeitos, são os mas... efeitos. O gabinete surgiu este ano,
0: poderá ser por aí também? Isto é como um sismo no mar, não é? O sismo aconteceu agora, mas o marmoto se vai ser daqui a dois <risos> ou três dias. Eu isto penso é a que têm havido
1: algumas medidas paliativas e que neste momento se uh, está a efetivar uma série de coisas uh, vendas mesmo judiciais das casas houve ali uns períodos de renegociação em que houve um período de carência de um ano ou dois ou três e agora os períodos de carência acabaram e as pessoas estão na mesma situação de desemprego que estavam há três anos e não podem retomar o cumprimento das obrigações, porque não tem forma de... e eu estou vendo a ver na prática no Gabinete de Apoio ao Sobreendividado muito dessas situações portanto, se me dizes, pelo aquilo que me aparece no Gabinete de Apoio ao Sobreendividado uh, o Conselho de Sintra está em franca recuperação eu parece-me que antes pelo contrário nesta, nesta matéria de, de as pessoas estarem a sofrer na pele um, o não cumprimento, o, o não ter dinheiro para manter as casas. Portanto, eu não vejo, assim, empiricamente, não vejo uh, a tal retoma de forma alguma.
0: Posso dar um exemplo? Claro. É o caso da trevoada. Uh, tu vês a faísca... Que é, neste caso seria a crise, de a faísca, mas só daqui a um bocado é que, vais ouvir, é que vais ouvir o som do trovão. Portanto, isto é um efeito de onda de choque, claro. ou seja, as pessoas foram acumulando situações negativas, é como se estivessem em saldo negativo, ora bem, eu consigo estar um mês em saldo negativo, no outro mês tem que ter superávit e depois no terceiro mês estou a zero. É? se eu for acumulando saldo negativo eu até posso ir acumulando saldo negativo mas há uma altura que tenho um saldo muito negativo e os saldos muito negativos estão a chegar agora ou seja, a fatura para pagar está a aparecer agora se a pessoa negociou e houve ali um, um delay do, do banco pronto, ok, durante dois anos não pago os juros etc, para, para conseguirmos exato, acertar aqui exato. as contas e depois voltamos ao pagamento os dois anos passaram, a pessoa está na mesma situação em termos de não ter rendimentos é um exemplo bem concreto é, que, que claro, pode é o que estar. Que estava a, a dizer. Não... E temos
3: não, não muitas situações ser. em que as pessoas podem não estar desempregadas e temos uh, situações em que as, as pessoas estão a trabalhar só que com rendimentos bastante inferiores, sejam os rendimentos pessoais, sejam os rendimentos do agregado familiar, porque era a questão que, que há, bocado, há pouco se falava. Hum, quando os contratos foram feitos, quando os créditos foram contratados, uh, por exemplo, havia dois elementos do agregado familiar que estavam a trabalhar, estavam, tinham um emprego, e agora ou não tem nenhum, estão ambos desempregados, ou, ou há um que continua desempregado e o outro tem o seu emprego, com rendimentos provavelmente mais baixos, ou têm os dois em empregos, mas podem ter os dois rendimentos mais baixos, Exato porque entretanto é. os rendimentos foram sofrendo cortes sucessivos, com as cargas uh, sucessivas também da de, 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 de carga fiscal, que tem aumentado bastante e que tem feito comprimir bastante bastante os rendimentos das famílias. E isto depois tem impactos um, não imediatos podem na, na, em, sim, em, sim, termos, sim. em termos de financeiros na, na questão dos créditos e que poderão depois mais tarde de vir a reproduzir-se como há bocado a Teresa estava, estava a referir. Não é? E uma questão que há bocado portanto, se falou aqui, que, que acho que era importante referir, é que mesmo aquela questão de há bocado teres falado de se caminhando uh, para a situação mais ou menos ativamente, porque são aquelas pessoas que fizeram os contratos de uma forma mais ou menos leviana e irresponsável que é o que nós designamos enfim o sobreendividado ativo não é? que, que foi de uma forma menos cuidar e, e foi até irresponsável e andou ali sim, de uma forma mais ou menos leviana a contratar sem condições para isso e temos o, o sobreendividado passivo e esse sobreendividado passivo é por exemplo aquele exemplo que tu deste do desempregado não é? o desempregado, ou também falamos nos três dias que é a pessoa que fica desempregada ou que fica doente ou que fica divorciada ou então que, que há a degradação das condições de trabalho ou seja, está a trabalhar mas os rendimentos diminuem uh, nestas situações Uh, as pessoas não podem nunca ficar à espera. Isto tem a ver com aquilo, entrou cá aqui no, no, no dever que há bocado se falava, que é o dever de agir. As pessoas nunca podem estar à espera de que a situação se agrave para pedir ajuda. Exato. Não é? A pessoa deve sempre ser proativa e se eu hoje ficar desempregado, por exemplo, não vou ficar à espera, não posso ficar à espera que a minha almofada de poupança que eu consegui durante algum tempo ir a amialhando com uma, ou constituindo com mais ou menos esforço, não posso ficar à espera que ela se esgote e que de facto deixe de ter capacidade para fazer frente aos meus encargos ou faça os meus encargos para pedir ajuda porque aí era o que a Teresa há bocado dizia. Aí mesmo, é tarde.
2: mesmo antes de entrar em cumprimento. Exatamente.
3: Né? Aliás, deve sempre ser antes de, de entrar em cumprimento. Nós, antes da, da crise, nós já desde 2009 que fazemos estas ações para os mais variados públicos e nós sempre, 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 ainda não se falava em Paris nem em Percis, nestes programas de apoio ou, portanto, as pessoas que estão em risco de incumprimento ou as pessoas que já estão em, em, em regularização das situações que já estão mesmo em incumprimento. São, o Paris e o PRC, são diplomas legais que surgiram ainda do anterior para, de alguma forma, servir de paliativa a estas situações dos sobreendividados e que, enfim, umas vezes tem vindo a melhorou, outras vezes não. Mas nós sempre, nas nossas ações, sempre procuramos sensibilizar e continuamos a sensibilizar as pessoas, de facto, para o dever de agir. Agir o mais cedo possível. E o agir o mais cedo possível é assim, que um consumidor sente que poderá vir a ter dificuldade em fazer face aos seus compromissos de crédito, por exemplo, como pagar o empréstimo da casa ou pagar o empréstimo um contrato para pagar a torradeira ou micro-ondas, por exemplo, numa superfície comercial próxima de si uh, se tiver dificuldades ou sentido, que, que pode vir a ter dificuldades é contactar imediatamente a instituição, a entidade que concedeu esse crédito, seja um banco, seja uma sociedade financeira, seja que entidade for. E, se não conseguir resolver o problema pelos seus próprios meios, meios junto da própria entidade financeira, então depois contactar-nos, mas isto sempre antes de, enfim, esse será o ideal, é antes de estar numa situação de sobreendividamento, ou seja, numa situação em que já
2: não está a cumprir. Exatamente. Sendo e que muito menos resposta. receber as cartas e metê-las na gaveta. Pois. Depois, uh, e rasgá-las
3: e... O problema. Exatamente.
2: Outra coisa dentro desta área, para fechar, estamos mesmo a acabar, mas eu queria deix deixar um tempo para, sim, sim, para a loja de cidadão, mas ainda também para falar dos vossos serviços, daquilo que vocês, vocês fazem como SEMIC, mas dentro desta questão ainda, outra realidade, pelo menos que nós nos apercebemos aqui, mas que se calhar vocês conhecem melhor na vossa prática diária, é que tem a ver com as questões de expectativa. As pessoas, por exemplo, em 2011, quando enfrentam a crise, podem... Tiveram a expectativa que era um problema de um ano ou que era um uhum. problema de dois anos porque no ano a seguir seria reposto portanto e depois não foi um ano, não foi dois
0: Podiam ter ali um saquinho azul para resolver os problemas
2: Não, mas eu, 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 me, eu era o que ia dizer O Manuel
0: passa o tempo a, a, a dizer que as pessoas devem
2: poupar alguma mas coisa Mas é mesmo o que eu estou a dizer Eu estou na, a falar mesmo informação. nisso é, é assim, eu tenho o meu saquinho e digo assim olha, Este ano não vou receber subsídio de férias Não vou receber subsídio de Natal Ah, mas é só para este ano, porque para o ano vão, que vão, vão das
0: tristes, mas...
2: <risos> Estou a falar em situações concretas Concretas, mas, mas, assim.
3: mas são traumáticas é
2: <risos> Mas eu tenho tal saquinho. Percebes o que eu estou a dizer? Mas claro, eu tenho claro, tal claro, saquinho. Claro, ah, mas claro. eu, se houver alguma coisa, tenho ali o saquinho. Chegamos a 2012, ah, também vai ser para 2013. Ah, mas eu não gastei o saquinho todo. Mas depois é, já vamos em 2016. Portanto, já, esta gaste. já não há saco. <risos> esta realidade, ou seja, uh, as expectativas que uh, ao longo do, do tempo se foram quebrando, também pode levar a pessoas que não esperaram, ou seja, não conseguiram prever, uh, atempadamente que, que poderiam entrar Sim, em cumprimento. Não
1: te esqueças que quem tem baixos rendimentos não tem um saquinho muito grande. Claro, é, é Gasta-se rapidamente. Se é que o
2: tem. Não é? se Muitas é que vezes o tem. não dá para ter. Uhum. Não dá. Muito bem. Uh, é verdade que o dia do consumidor é importante, é importante haver divulgação, mas um, para além daquilo que é a divulgação dos direitos e deveres, existe também, ainda bem que assim existe, uh, o, serviço com o, uh, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor aqui em Sintra. Já estourámos o tempo, mas faz de conta que não chegou ao fim. Como é que funciona, desde quando é que vocês estão, uh, estão a servir este, esta população e uh, que os serviços prestam?
0: Muito bem, no, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor está assediado em Sintra, na Portela, Nós, um, o, existe desde 2003, portanto há 13 anos, mas no município de Sintra uh, a defesa do consumidor começou exatamente há 25 anos. Lá para setembro faremos um programa para comemorar os 25 anos de defesa do consumidor feita pela Câmara Municipal de Sinta. Já, ah, já está
2: agendado, diga-se. Já, já, já está? Já, já, ótimo, já, ótimo, já. ótimo, já
0: está, <risos> já está agendado. pois já temos o plano dos programas para o ano todo, não é? Faz-se planeamento, não é? Claro,
2: claro porque o Manuel é não assim, podia ser de outra maneira. É senhora, depois tão deve
0: ser. <risos> uh, Exatamente. Um, bem, nós apoiamos o consumidor, uh, o consumidor individual, no sentido de dar informação sobre o consumo e de fazer mediação de conflitos de consumo. Problemas de consumo. Depois temos, o gabinete, isto, através do gabinete de informação e apoio ao consumidor. Através do gabinete de apoio ao consumidor uh, sobre endividado, um, não, através do gabinete de apoio ao, ao sobre aqui na palavra consumidor nem sequer aparece um, nós fazemos o apoio para estas situações das pessoas que estão que têm que enfrentar situações absolutamente dramáticas, porque isto, isto mina o bem-estar das pessoas das famílias, etc mina. As pessoas, como devo dizer aqui uma coisa em relação a isso, que é há muitos anos atrás havia aquela questão da honra de não ter dívidas e tal e as pessoas matavam-se muitas vezes suicidavam-se à conta de Desse tipo de coisas. Hoje em dia, enfim, vivemos num tempo diferente e já não se faz isso. Mas não quer dizer que as pessoas não vivam vidas uh, não miseráveis do mata, ponto de vista até dói, psicológico. Não. Dói, né? dói Pronto, é, exato. Não mata mas mãe. Ou dói. Uh, segundo aspecto. Terceiro aspecto. Informação sobre consumo, fazemos, por exemplo, aqui o programa de rádio enquadra-se nessa informação sobre consumo, uma informação mais massiva, dirigida a um público maior, não para o consumidor individual, esclarecer que o gabinete de, de informação e apoio ao consumidor e o gabinete de apoio aos estamos a falar de atendimento individualizado, estamos a falar dos casos individuais. Nesta informação, estou a falar de informação massiva, como seja, o programa de rádio é, um é um bom exemplo. E as diferentes
2: ações de formação que, que, que...
0: Não, a formação, a gente aí já enquadra isso numa parte que é a educação do consumidor, okay. ou seja, aí já estamos num, não só a informar o consumidor, mas aí a, 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 a dar armas ao consumidor para aprender a ser consumidor para saber confrontar com o mercado, para saber estar, e hoje em dia já não é só aquela questão dos direitos, e os deveres já vão muito para os aspectos que têm a ver com o consumo, porque os consumos podem ser nocivos para o contexto em que estamos, para o meio ambiente, para a sustentabilidade, para as alterações climáticas, agora podemos falar aqui mais de 3 ou 4 horas sobre direito, isso. direito mas...
2: consumir, mas nem sempre convém pois convém ser
0: puxar a consciência crítica que o Manuel referiu, ou claro. seja, cidadania nos dois sentidos, cidadania porque tem direitos eh, enquanto consumidor e tentar puxar esses direitos, podemos discutir aqui a intensidade, mas tem que o fazer, e cidadania no sentido de eu saber agir eh, no contexto em que estou, ou seja, para não deixar um, um mundo pior que o que está. Usando aquele princípio dos escuteiros, o princípio dos contextos serve deixa sempre -se o lugar melhor do que aquele que o encontraste. Nós não estamos exatamente a fazer isso para os nossos filhos, não estamos a deixar um mundo melhor. Há mais tecnologia, há mais meios, há mais isto, há mais aquilo, mas em termos ambientais, por exemplo, o planeta está pior do que estava há muito tempo atrás, não é? Quer dizer, têm vindo a piorar, enfim as nações também, pelos ecologismos nacionais também não se vão entendendo muito lá nos protocolos que têm que assinar umas com as outras enfim, vai havendo reuniões aqui e ali são muito bonitas, é ótimo para as notícias mas os resultados nem sempre são os melhores enfim, não vamos entrar para isto, dava para mais programas
2: Estavas a, a referir-te aquilo que são as ofertas uh, uh, não vou dizer comerciais porque quer brincar contigo logo Sim, a seguir não, com certeza, mas é com quais certeza. são as ofertas que o que tem as... para, quem para nos... os nossos
0: fregueses os... pronto não sei, comercial. <risos> uh, digamos que é assim neste domínio, da bem, portanto posso falar já da questão do Cacém, não CACEM do neste quisermos. domínio agora estamos a falar uh, para o Conselho todo, para a área metropolitana para onde quer que seja uh, mas mais uh, para as pessoas que estão ali mais na zona do CACEM uh, neste, neste momento será para todas na mesma como única? Sim, sim, com certeza será para todas. A, a Câmara Municipal de Sintra uh, vai uh, já foi publicamente anunciado abrir, além dos espaços cidadão que tem aberto né, em algumas zonas do Conselho, vai abrir três lojas do Cidadão. A Loja do Cidadão das pessoas podem tratar de múltiplos assuntos do que diz na sua relação com as várias entidades, não é? Uh, entre 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 isto, nunca sem, será a Loja do Cidadão, vai abrir no dia 13 de Abril, é a data era 30 de Março, teve que ser adiado por aspectos técnicos que, enfim, que sempre surgem nestas coisas, no dia 13 de Abril vai abrir a Loja do Cidadão e vai abrir lá com um espaço também do SMIC, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, ou seja, as pessoas não precisam de vir a Sintra nem para se informar, nem para reclamar. Podem fazê-lo a partir do CACEM. Exemplo, se for mais perto, se
2: for mais prático... a me a ter que fazer estas perguntas todas. Regressar a um sítio
3: onde já fomos felizes. <risos> <risos> Há muitos
0: anos.
2: Estivemos <risos> no CACEM até 2006. <risos> Muito bem. Que tipo de serviços é que vão ter uh, na loja de cidadão? Há distrinças entre aquilo que é aqui? Admito... Não, é que...
0: atendimento, atendimento. Pronto, uh, é porque... Estamos a falar só de atendimento. Uh, Vamos lá não dar estou, ações de formação. Vamos
2: a cortado ao meio, com metade aqui e metade lá, no Manuel, no António... Não, temos que
0: arranjar outras soluções, não é? Essas soluções estamos a trabalhar nelas, enfim, uh, serão melhores ou, ou piores dentro do, do, do contexto que temos, não é? enfim, também não é um contexto...
2: Ad admito que algumas matérias ficarão ainda num sítio, outras noutro... No
0: não, para... não, não, nós, quer dizer, o contexto técnico, a capacidade técnica, fica sobretudo instalada aqui no, no serviço central, e central se ali, será... Um, um front office que nós temos no CACEM, mas para receber os consumidores, no, consumidores ou endividados no sentido de individualmente, estamos a falar só dos, dos, dos casos individuais, não é? Porque para, uh, todos os aspectos da educação do consumidor da informação do consumidor, são feitos a partir daqui e, e pelo Conselho todo, como é evidente. E às vezes até noutros Conselhos quando nos pedem, não é? é Muito bem.
2: Mas... Uh, eu disse que ia brincar contigo, que não podia fazer a pergunta a nenhum dos outros dois que estão aqui comigo, tinha que ser direito a ti, porque eu conheço a resposta. Uh, nesta troca comercial... Como é que as pessoas, o que é que as pessoas pagam? É à hora? É, é por consulta? É uma avança mensal? Pessoas, as, como é que pessoas, funciona? as pessoas
0: não pagam nada, o serviço é gratuito. É gratuito, é gratuito, mas não é grátis. Ah, eu, fiz,
2: <risos> eu fiz a pergunta, António, para receber esta resposta e ele agora mas dizia o gratuito. é
0: gratuito, mas não é grátis. Disse, Ora bolas. Ou gratuito. seja, os cidadãos não têm que pagar para recorrer aos serviços e são apoiados sem terem que pagar... Nenhum, nenhuma instituição. Nada, nenhuma instituição. Mas, obviamente, para os serviços funcionarem é... pagamos impostos, não é? Portanto, Pronto, nesse pagamos todos para aquele específico ser atendido. Mas isso é assim: a mesma coisa acontece. Nós pagamos impostos para poder haver serviços de saúde, não tenho doenças, no vou ao hospital. É para a outra pessoa que está doente. É
2: que eu sempre cito essa, essa expressão, cito o que é de um amigo meu, António Ramos, é. e agora o próprio não citava a expressão, eu estava... <risos> a... embora, embora
0: o
3: António Ramos ah, possa, ele não esteja essa. presente, essa frase uh, surge quase sempre em todos os programas. Terrível é isto. <risos> <risos> é, és omnipresente.
2: Muito bem. Eu só falta uh, pedir-vos que me digam onde é que fica o SEMIC, porque, coitado, não tem rua. Pronto, eu, preciso... eu
0: enquanto ser omnipresente, <risos> mas infelizmente não omnipotente... <risos> Direi que o SEMIC, neste momento, só, uh, por agora só aqui na na rua projetada à avenida Dr. Álvaro de Vasconcelos na Portela, bem perto da estação da Portela portanto temos aqui o Interface é fácil as pessoas deslocarem-se em transportes públicos também podem vir de carro obviamente ou, ou de outra maneira bicicleta por exemplo que Até é muito é. melhor para o ambiente e aí já cumpre mais um dever de, enquanto consumidor <risos> preocupação com o ambiente preocupação com, com o ambiente uh, uh, portanto e temos o telefone 21 923 6863 mais de Gavarim 21923, que é a rede de Sintra, e depois é o 6863. Muito é bem. só Preciso decorar o 6863 porque o resto é fácil.
2: Quero agradecer mais uma vez a vossa presença. Sei que é um dia, eu diria, um, é, um dia, é um mês tremendo, mas que na realidade acaba por espelhar um pouquinho, um pouquinho, como vimos já no programa anterior, aquilo que é o vosso trabalho ao longo do ano todo. Agradecer-vos mais uma vez a vossa presença. Um bom mês, mas sobretudo até ao próximo programa.
3: Dia, obrigado, boa tarde.